1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllendorf, ja, und wir beschäftigen uns auch heute in dieser Woche natürlich mit Handball. Wie es gewohnt seid, am Freitagnachmittag kommt eure neue Ausgabe Anwurf raus. Und das mache ich natürlich wie immer nicht allein, sollten wir dazu einen Experten eingeladen, das ist Tim Detten. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, Tim, es ist einiges passiert. Wir hatten jetzt äh, ja, Länderspielpause, die jetzt auch entsprechend in Bundesliga hat wieder angefangen, Champions League wieder angefangen. Aber wir wollen uns mal so ein bisschen mit der größten News des Wochenende oder der Woche beschäftigen. Und zwar ist jetzt bekannt, wer ein neuer Headcoach oder ein neuer Trainer bei den Füchsen aus Berlin wird. Und zwar wird Don Jan Sievertz ein neuer Trainer werden, 26 Jahre jüngster Trainer aller Zeiten, der, der ein Bundesliga-Team übernehmen wird. Ähm, wir müssen ja zugeben, wir sind jetzt nicht so überrascht von der Entscheidung.
2: Ja, richtig. Das war ja schon seit ähm, Jahren ein offenes Geheimnis. Äh, Jaron Sievert ja selber äh, lange auch im, äh, in der Jugend der Füchse Berlin aktiv auch unter Bob Hanning äh, gespielt, hätte, glaube ich, auch... Äh, Profi werden können, hat sich dann aber dafür entschieden, in jungen Jahren mit Anfang 20 direkt Trainer zu werden und ja, das auch sehr erfolgreich in Essen. Ähm, hat die Mannschaft von einem Abstiegskandidaten zu einem Top-Team gemacht. Äh, jetzt im Moment auch wieder Spitzenreiter. Ähm, ähnlich wie in der vergangenen Saison, wo es wirklich äh, über das erste halbe Jahr wirklich sehr, sehr gut lief. Und ähm, ja, du hast gesagt, keine große Überraschung. <lacht> ähm, für ihn ist es dann Uh, ja, so ein bisschen das Schließen eines Kreises, ähm, von daher, ja, ich bin sehr gespannt, wie er sich dann schlägt, natürlich ein gewisses Risiko ist dabei ähm, bei so einem jungen Trainer, aber wenn er seine Leistung so bringt wie in Essen, dann könnte das auf jeden Fall auch ein paar Jahre lang in Berlin
1: funktionieren. Ja, du hast angesprochen, ob er es dann auch so schaffen kann in Berlin. Das ist natürlich was komplett anderes. Du hast in Essen, zweite Liga und gehst dann nach Berlin, wo, ja, du auch komplett andere Ansprüche hast. Also da sollst du ja das Ziel sein, Champions League, deutsche Meisterschaft, Titel gewinnen. Das bist du in Essen so jetzt nicht gewöhnt. Inwieweit ist das Risiko einfach vorhanden für die Füchse auf so einen, ja, sehr jungen Trainer zu setzen, der mit Sicherheit gute Leistungen zeigt bei Essen? Wie gesagt, zweite Liga, Tabellenführer, beste Angriff oder mit einer besten Angriffe die beste Abwehr in der Liga. Ähm, ja, irgendwie äh, finde ich, das ist ein sehr, sehr riskanter Schritt, dort von einem sehr alten zu einem sehr jungen Trainer zu gehen. Ja, vor allem, weil dann ja auch ein
2: Großteil oder viele Spieler im Kader ähm, älter sein werden als er, was auch definitiv sehr interessant sein dürfte, äh, wie das so funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, also Stefan Kretschmer äh, hat zum Beispiel gesagt, er besitzt eine Persönlichkeit und trotz seines jungen Alters eine beeindruckende Reife. Ähm, ja, das mag so sein, ähm, trotzdem äh, ich glaube, da muss man definitiv noch abwarten, ähm, wie er dann auch mit diesem Druck umgeht. In Essen ist der Druck, äh, erfolgreich zu sein, jetzt nicht so äh, stark, würde ich jetzt mal sagen. Äh, klar will man sich jetzt festsetzen im oberen Drittel der zweiten Liga und wenn es die Möglichkeit besteht, auch sehr gerne äh, lange um den Aufstieg mitspielen, aber der Druck wirklich aufzusteigen ist jetzt nicht da, von daher kann man da auch relativ frei arbeiten. Ähm, ja, du hast gesagt, in Berlin wird das definitiv anders sein, vor allem jetzt nach den letzten Jahren, wo es definitiv nicht so gelaufen ist, wie sich das vor allem auch Bob Hanning vorgestellt hat ähm, und jetzt mit ja, mit Stefan Kretschmer und Jaron Sievert ein interessantes Duo auch auf ähm, ja, Sportvorstand und Trainerposition.
1: Ja. ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Riottaus-Zusammenarbeit wird. Darf wir mir nicht vergessen, der auch selbst Essen nach Vergangenheit hat. Deswegen ist ja dann auch überhaupt Jaron Sievert damals ja, beim TUS im Hessen entsprechend gelandet, er hat ein bisschen da über die Kontakte von Hanning dort, äh, ja, diese Möglichkeit bekommen, dort Trainer zu sein, macht es, wie gesagt, ganz gut, aber halt, wenn komplett anderen Druck als ähm, jetzt in Berlin dann ab kommender Saison der Fall sein wird. Ähm, Den was dann darüber will ich mir Petkovic sprechen, der auch bei dieser PK mit dabei gewesen ist und, ja, das kann ich erstens kann ich die Entscheidung mit nachvollziehen, warum man ihn dort hinsetzt und zweitens hast du ihm angemerkt, er wollte überhaupt gar nicht da sein. Ja, ist ja auch vollkommen verständlich.
2: Also wenn ich dann der quasi geschasste Trainer bin demnächst, hätte ich da auch nicht wirklich Bock drauf, mich da hinzusetzen und ja, quasi noch, vielleicht auch noch ein paar nette Worte zum neuen Trainer, zu meinem Nachfolger zu sagen. Also ja, das war auf jeden Fall auch keine wirklich gute Entscheidung, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, ob man da, auch wenn Stefan Kretschmer glaube ich jetzt noch nicht offiziell da ist, hätte man ihn denke ich mal da eher hinsetzen können als äh, jetzt ein Petkovic, der sich dann ja irgendwie gezwungenermaßen so gute Miene zu bösem Spiel äh, hinsetzen muss. Also ja, auch eine sehr interessante Entscheidung und ein bisschen fragwürdig auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr fragwürdig. Man hätte ja auch noch Volker Zerbe hinsetzen können. Der ist ja momentan, glaube ich, noch ja. sportlicher Leiter, wenn ich da richtig informiert bin. Das wäre auch noch eine Option gewesen, aber durch den ehemaligen Trainer hinzusetzen, der über einen neuen Trainer reden soll. Sehr, sehr, sehr sehr kuriose Entscheidung auf jeden Fall gewesen und ich kann aus seinem Frust dann definitiv nachvollziehen, dass er dann nichts zum neuen Trainer sagen wollte und ein bisschen aufgefordert werden musste von Bob Hanning, aber irgendwie ähm, hat er das auch mit sehr, sehr viel Krummeln im Magen getan. Mal gucken, ähm, wie es dann noch weitergehen wird, wie auch er dann damit umgehen wird und so. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend zu beobachten sein jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, auch gerade wenn es dann nicht so laufen wollte bei den Füchsen, gucken wir mal dann, Genau darauf, wie es dann weitergehen wird, wie es dann auch sie sich daran präsentieren werden. Dem ähm, kommen wir zu einer weiteren Mannschaft, die auch gerade so ein bisschen in der Planung sind, Saison 2020, 2021. Ähm, die DR SC, DRFK Leipzig haben ja schon zwei neue Spieler verpflichtet und jetzt weitere ja, Verlängerungen getätigt, damit der Kader weiter stehen kann. Aktuell sind es jetzt 15 Mann, drei Spieler, hat man verlängert.
2: Genau, äh, Lukas Binder, Lukas Cicala und Matsi Gebala verlängern ihre im Sommer auslaufenden Verträge bis 2022. Ähm, ja, du hast gesagt, der Kader äh, steht jetzt soweit. Ähm, außer es passieren noch irgendwelche schwerwiegenden Verletzungen in den nächsten Monaten bis zum Saisonende. Ähm, ja, auch hier wieder dieses ähm, Gerüst, wir haben in den letzten Wochen auch bei der äh, SG Flames Bekannte darüber geredet, ähm, dass man so ein Gerüst haben sollte, um erfolgreich zu sein, dass so eine gewisse Eingespieltheit und da ist und dieses Team dann nur punktuell verbessert und verändert werden sollte, das ist in Leipzig jetzt auch der Fall und ähm, ja, so wie es auch im Moment in der Liga läuft, denke ich mal, gibt es jetzt keine großen äh, große Not, da groß was noch am Kader zu ändern, von daher definitiv äh, verständliche Entscheidungen, drei wirklich gute Spieler, äh, die den Leipzigern definitiv auch in den nächsten Jahren helfen werden, äh, vielleicht dann auch ähm, ja, konstant in Richtung Europapokal zu gehen, das ist ja definitiv äh, ein Ziel sein sollte für die Leipziger in den nächsten Jahren.
1: Ja, stehen ja aktuell schon wirklich ja sehr, sehr gut da, muss man ja sagen, was sie dort. Ähm, ja, aktuell spielen ist wirklich äh, sehr, sehr gut, stehen ja auch entsprechend äh, weit oben mit dabei auf Platz sechs und haben das ein bisschen gefangen in der letzten Saison, wo es ja nicht so so richtig zusammenlief, lief, ähm, haben dort wirklich die richtigen Stellschrauben scheinbar gedreht. Ähm, dann lass uns doch vielleicht noch über ein der Personalien reden, Tim, bevor wir dann weitergehen zum nächsten Thema. Ähm, es gibt auch weitere Verträge, die dort auslaufen. Ähm, zum Beispiel ist auch nicht so ganz sicher, wie sieht die zweite Rückraumposition aus, Rückraum rechts, ähm, gehen wir wieder mit drei Rückraumrechten rein, also mit Remke und Christiansson und nimmt dann quasi nur Larsen als Ersatz für Semper dazu oder macht man dann nur mit zwei. Und die große Frage, die ich mir auch stelle, was ist mit Lekas Pischkowski, auch sein Vertrag wirft aus, auch da bin ich mir noch nicht sicher, ob man ihn mit ihm verlängert
2: Ja, da bin ich auch nicht so äh, sicher, er fällt ja im Moment verletzt aus, äh, hat noch kein Spiel gemacht in der Saison. Und ähm, ich glaube, er hat jetzt noch nicht äh, konstant die äh, Leistung gebracht, die man sich vielleicht erhofft hatte von ihm und die er auch schon gezeigt hat, äh, zumindest vor ein paar Jahren. Ähm, war ja auch dann schon im Dunstkreis der Nationalmannschaft und auch fest im Kader integriert. Ähm, von daher, ich glaube, bei ihm muss man dann einfach gucken, äh, wie er nach der Verletzung zurückkommt. Und dann ähm, können wir dann, denke ich mal, in... Richtung März, April dann dann nochmal drüber reden. Vielleicht ist er bis dahin auch schon verlängert, wer weiß. Aber ich glaube im Moment ähm, ja, bin ich da auch eher skeptisch.
1: Ja, das bin ich auch. Also Pischkowski hat definitiv gute Anlagen, aber du hast angesprochen, das angesprochene Thema Konstanz ist bei ihm, ja, das Große. Da muss man sich viel mehr darüber diskutieren, warum es bei ihm noch nicht zusammenläuft. Er hat, wie gesagt, sehr, sehr gute Anlagen, aber ähm, da kommt einem guten Spiel, ein schlechtes Spiel hinterher. Und das ist halt das große Thema bei ihm. Deswegen ist er momentan auch kein Thema. Für die Nationalmannschaft, das äh, ist ja momentan ziemlich weit weg, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn äh, man dann Rückraum rechts schau da mal, Gregor Remke ist ja ein junges Talent, äh, der noch verletzungsverdient, die nochmal aktuell fehlt. Ähm, deswegen ist Vigo Christiansson mit Sicherheit eine Option, die man dort halten kann. Und dann vielleicht wieder mit drei Rückbaurechtshändern, also mit drei Linkshändern und Rückwärm rechts, ähm, in die kommende Saison zu gehen. Das werden wir natürlich dann entsprechend genau beobachten, ob dann auch Philipp Müller dann einen neuen Vertrag bekommen wird wage ich vielleicht noch so ein bisschen zu bezweifeln, vielleicht wieder so ein Anjahresvertrag, ist auch entsprechend schon 35 Jahre alt, deswegen glaube ich, wird er ähm, keinen langfristigen Vertrag mehr bekommen, ähm, sondern hat einfach so ein bisschen geguckt, hey, wie fit ist er noch, wie sehr hilft er uns noch weiter und ähm, ja, dann schauen wir mal drauf, wie denn die weiteren Personalentscheidungen sein sind. Aktuell sind es 15, Kader, 15 mhm. Leute im Kader, das sieht er äh, momentan. Ähm, ja. ja Echt gut aus bei der SCDF Leipzig, da steht der Kader schon eigentlich für die kommende Saison fast fest. Ja, Tim, kommen wir zu einem weiteren Personal, oder zu zwei weiteren, müssen wir eigentlich sagen. Fangen wir mal mit der prominentesten an, Jakob Heine. Ähm, er ist zurück ähm, bei der SG flensburg wird aufgrund der Verletzung von Simon Holt und durfte direkt ran gegen, äh, gegen FC Barcelona. Und man hat gemerkt, er baut auch ein bisschen wieder, um das Top-Niveau wieder zu finden.
2: Ja, richtig. Ähm, er kommt wieder zurück von riebe Esberg, ähm, die... Ja, sich einigen konnten mit der SG, ähm, hat jetzt äh, einen Vertrag bis zum Saisonende. Ähm, du hast es gesagt, er soll Simon halt nach seiner Kreuzbandverletzung jetzt äh, vor allem, denke ich, meine Abwehr ersetzen. Ähm, da, er ist ein abwehrstarker Spieler. Ähm, dass es jetzt definitiv noch ein bisschen dauern wird, ähm, bis er sich wieder an das äh, Niveau in der Bundesliga und auch international in der Champions League gewöhnt, ähm, ist klar. Aber ich denke, bei ihm wird es auf jeden Fall relativ oder schneller gehen, als wenn man jetzt jemanden ähm, äh, keine Ahnung, aus Ungarn geholt hätte, da war noch einer in, in der Verlosung, ähm, von daher denke ich mal, war das jetzt keine schlechte Entscheidung, er kennt den Verein, das heißt das wird ihm auch ähm, ja gut tun und von daher mal schauen, ähm, ob er Simon Halt ersetzen kann eins äh, zu eins auf keinen Fall das ist klar, aber ja zumindest, dass die Lücke nicht ganz so groß ist und dass er vielleicht auch äh, für Entlastung sorgen kann zum Beispiel für ähm, für weitere Spieler in dem Innenblock, ähm, zum Beispiel Zachariasen und von daher, ähm,
1: äh, Zachison, dann,
2: ja, denke ich mal, passt das schon.
1: Genau, Zacharias spielt eine etwas andere Position. Ich denke, wenn der Innenblock spielen würde, hätten <lacht> wir ein bisschen andere Probleme. Thema, ähm, nee, also ich denke auch, es wird spannend sein. Man hat es gegen Barcelona gesehen, Er äh, einfach noch ein bisschen ist dort, das ein oder andere Mal Karussell gefahren, weil einfach die Barcelona-League das sehr, sehr schnell gespielt haben, muss man wirklich sagen, das haben sie wirklich brutal stark gemacht, aber auch die Flensburg, die waren eigentlich gut drin in dem Spiel, hätten in der ersten Halbzeit sich viel besser präsentieren können, ähm, waren eigentlich zu weit weg beim 18 zu 12, aber in der zweiten Halbzeit waren, glaube ich, ein bisschen der Respekt so groß, da hat sich so ganz zusammengelaufen. und wir müssen halt sagen, wenn die flensburg die sagen, mindestens 28 Gegentore kassieren, verlieren sie bisher jedes einzelne Spiel und ähm, das ist keine, keine gute Zeit, also keine gutes Zeichen insgesamt, dass der Angriff da mithalten kann und wir haben es auch wieder gesehen, den Fans gegen Barcelona das ist halt noch zu viele Fehler, zu vieler behaftet, ähm, da wird man zu einfach die Bälle weg und ähm, da muss man einfach dran arbeiten
2: Ja, definitiv, ähm, natürlich muss man dann auch anerkennen, was für ein äh, Kader der FC Barcelona hat,
1: kommen wir ähm. zu, klar
2: wenn ein Palmerson oder äh, Zindric dann auf der Mitte anfangen zu wirbeln, äh, ja, haben nicht nur die Flensburger Probleme damit. Äh, von daher war es natürlich auch ein, ein ungünstiger äh, erster Gegner für äh, Heinel jetzt nach der Neuverpflichtung oder äh, nach der Wiederverpflichtung. Von daher. Ähm, ja, mal gucken, wie er sich dann am Samstag in Stuttgart schlägt. Ähm, ich glaube, dann können wir dann noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, ob er das Niveau noch hat oder wieder erlangen kann, das für die Bundesliga reicht.
1: Ja, genau. Das wird man dann entsprechend dort genau beobachten. Und dann auch, wie sich die Offensive schlägt, der noch gerade Family jetzt schwere Spiele an in den kommenden Wochen. Angefangen jetzt mit dem Barcelona-Spieler Mittwoch, dann kommt Paris nächste Woche Mittwoch, dann geht es nach Paris, dann fängt man nach Barcelona und dann kommt auch zum zurückspiele Anfang Dezember. Also von daher stehen ja jetzt noch bis Weihnachten vier wichtige Spiele an für die SG, wo es auch noch ein bisschen darum gehen wird, welchen Platz man mit einlegt in Gruppe. A, Ich denke, Ziel sollte eigentlich Platz drei sein. Zumal man ja auch gegen Sajid unentschieden gespielt hat, also von daher sich da auch gut präsentiert hat. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie die Fans weiter schlagen werden. Und dann bis zur Sommer bis zur Winterpause, ähm, wie weit sie dann auch Champions League mit sich dann ein bisschen besser platzieren können und dann ähm, auch gucken können, dass dann wenn sie sich da mal 28 gegen kassieren, auch dieses Spiel gewinnen können. Dem um, kommen wir zu einem weiteren hier und zwar Joao Ferraz von der HSG Wetzlar hat den Verein erstmal auf Parteibasis verlassen, geht nach LSA HSC Aho in die Schweiz und ja, haben gerade Björn Seib gesagt, der Geschäftsführer der HSG, für beide, für beide Seiten die beste Lösung.
2: Genau, ja, man hat in den letzten Monaten einfach ja, gemerkt, dass es jetzt nicht zufriedenstellend ist für beide Seiten und ja, Ferraz. Er hofft sich jetzt ja, nochmal eine neue Möglichkeit, sich zu beweisen und dann auch äh, sich vielleicht nochmal fürs portugiesische Nationalteam ähm, und die anstehende Europameisterschaft zu, ähm, ja, zu positionieren und ähm, anzubieten. Ähm, ja, natürlich ist man in der Schweiz bei Suaro ja, sehr stolz über diesen Transferku und ähm, er hofft sich natürlich sehr viel von ihm. Ähm, ja, mal schauen, wie er, äh, wie er dort einschlägt und ob er dort einschlägt. Ähm, ist ihm auf jeden Fall zu wünschen. Äh, bisher in 104 Bundesliga Bundesligaspielen für Wetzlar 220 Tore. Ähm, ist auf jeden Fall jetzt keine so schlechte Quote. Ähm, hatte auch immer wieder schöne äh, Pässe dabei. Also, das war teilweise schon sehr, war schon sehr, an, sehr schön anzusehen ähm, in der letzten Saison vor allem. Und ja, mal gucken. Vielleicht äh, trumpft er dann ja auch bei der EM, wenn er es dorthin schafft, auf, wer weiß. Und von daher, ja, sehr interessant. Und ich denke, das Richtige für beide Seiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch, ähm, gerade weil Ferraz die Saison noch nicht so stark in Erscheinung getreten ist, wie man sich das vielleicht erhofft hat bei der HSG. Deswegen kann ich da auch verstehen, dass man da für beide Seiten eine gute Lösung findet. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie es in der Schweiz schlagen wird. Macht ja ähnlich wie Diego Oliveira diesen Schritt darüber in die Schweiz, um einmal Spielpraxis zu bekommen. Und wenn wir da schon bei der Baling sind, dann wird auf jeden Fall schon mal das Info für euch. Martin Schobe wieder zurückkommen. Er sieht sehr, sehr gut aus, was er am Wochenende harten kann, beim Spiel der hbw baling wallstätten gegen, ähm, gegen die Minden. Also von daher, das wird auch ja, das ist schön zu sehen, wenn er wieder zurückkommen würde, wenn er wieder auf paket Parkett stehen würde. wäre mir uns jetzt auch eine wichtige Option für Christian Pograub, gerade mit Blick auf die, Heim, auf die EM am Anfang Januar. Und von daher, das ist die Info dazu. Wir bleiben mal gleich zurück, denn wie Karl auch so Topspiele, die es gegeben hat, beziehungsweise dies noch geben wird, deswegen bleibt dann hier bei Anruf eurem Handballkorb auf meinsportpodcast.de.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei mein Sportpodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Andorf, eurem Handball talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller. Bei mir ist immer noch Tim Detmer und wir wollen uns jetzt mit den Top-Spielen beschäftigen, die es am gestrigen Donnerstag schon gegeben hat, beziehungsweise die jetzt am Sonntag anstehen werden. Und Tim, lass uns äh, mit dem Spiel anfangen. Kiel gegen Melsung. Es war mit Spannung erwartet worden, gerade auch weil die Melsungen sich ja gefangen haben. Nachdem es ja, ja in äh, allen überhaupt nicht zusammengelaufen ist, haben sie sich echt gut präsentiert. Ja, und dann gab es eine sehr, 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 sehr deutliche Niederlage gegen die äh, THW Kiel 38 zu 26 und ähm, ja, man muss sagen, man ist noch weit weg von der Spitze.
2: Ja, das hat man gestern ganz eindeutig gesehen. Ähm, ja, Melsung hat in den ersten 20 Minuten ungefähr noch einigermaßen mithalten können, da lag man dann 13 zu 11 hinten. Ähm, man muss dazu sagen, in der fünften Spielminute sah dürfen Duvniak direkt schon die rote Karte nach einem Foul an äh, Julius Kühn. Ähm, ja, strittig ähm, und sehr hart die Entscheidung. Die muss man dann auch erstmal in Kiel so fällen. Von daher, ja, Respekt an die Schiedsrichter. Aber ach, ich fand es auch ein bisschen hart, aber ich kann es verstehen. Also, ach, also ja, von daher also auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung, finde ich. Ähm, und ja, ab der 20. Minute hat dann Kiel einfach komplett übernommen, bis zur Halbzeit dann 20 zu 14 der Vorsprung. Und auch danach haben sie dann nichts mehr anbrennen lassen. Äh, in der 44. Minute stand es 30 zu 19. Ähm, also ja, von Minute 20 bis Minute 60 äh, eine Machtdemonstration von Kiel. Und sie zeigen wieder mal, dass sie... Äh, zu Recht der Top-Favorit auf den Titel sind und Melsung zeigt mal wieder, dass sie doch noch weiter weg sind, als sie eigentlich ja dachten, dass sie wären oder sich vielleicht auch erhofft haben.
1: Ja, also nochmal kurz auf die Zehn zu sprechen, kommt zu der roten Karte mit einmal ich finde ja. zwei Minuten jetzt in der Situation aber auch, auch getan. Klar, einer ist immer gefährlich, Da bin ich auch auf jeden Fall bei den Schiedsrichter, dass man da konsequent auch gegen vorgeht. Es ähm, mir mhm. manchmal auch einmal die klare Linie von den verschiedenen Schiedsrichtern, aber in der Situation hätte ich, äh, äh, hätte ich es, wie gesagt, mit zwei Minuten gedacht, ob es jetzt die Zeit ist, ist mir dann relativ egal, aber trotzdem, ich denke, zwei Minuten waren der eher gerechtfertigt gewesen, ähm, auch zumal der auch Stufenjagd gesehen hat, hey, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, ja, aber die rote Karte war definitiv zu hart und wir müssen natürlich darüber reden, Tim, selbst einmal Dufniak, er ist einer der, der weltbesten Spieler, die es in der Welt momentan gibt und trotzdem ist der THW so bombastisch stark, dass sie auch ohne ihn so überragend spielen können, also da muss einem ja Angst und Bange werden, als jedes HBL-Team, was gestern zugeschaut hat, ähm, wie man diesen THW die Saison stoppen soll.
2: Ja, das sehe ich genauso. Vor allem, weil sein Ersatzmann Micha Sarabec auch nur einen von drei Würfen im Tor untergebracht hat. Also jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht hat offensiv. Aber wenn man dann äh, auf rechts außen mit Niklas Eckberg einen äh, Spieler hat, der zehn von zehn Würfen trifft, ähm, ja, ist es auf jeden Fall schon deutlich... Ähm, ein Zeichen dafür, wie stark der Kader ist. Ähm, auch am Kreis mit Winczek und Pekler mit 5 und 4 Toren äh, über den Rückraum. Bielek hat 4 Tore gemacht, äh, Reinken 6 Tore. Auch in Magnus Landin auf linksaußen mit einer 100 quote bei 5 von 5. Ähm, also das ist schon ja, die Breite im Kader ist schon echt beeindruckend. Ähm, mit Landin, der diesmal ähm, ein gutes Spiel gemacht hat mit 15 Paraden, 38%. Ähm, und ja, Dario Quenstedt hätte man zur Not auch noch äh, in der Hinterhand gehabt, falls es nicht gelaufen wäre. Äh, von daher,
1: ja, das ist schon definitiv sehr erschreckend. Ja, auf jeden Fall. Und das war wirklich, wirklich bombastisch. Zumal, wenn man auch wirklich guckt zu der Anfangsphase, die, ja, die ich auch mir entsprechend angeguckt habe, da war es wirklich so, dass eigentlich auf Augenhöhe, also Melton hat klare Chancen, sich gut herausgespielt, immer wieder den freien Mann gefunden, aber... Ich dann halt schon früh an die gescheitert und dann hast du so halt schnell zwei, drei schnelle die du kassierst, die Halle ist da und dann wird es natürlich entsprechend schwierig in Kiel zu gewinnen, zumal ja auch Heiko Grimm vor gesagt wir wollen das unterbinden. Ja gut, du musst halt deine Chance entsprechend nutzen, zumal du auch selbst auch in Kiel gewesen bist. Siemens nur fünf Paraden, äh, 20 Prozent, auch Söster nur mit vier bei 18 Prozent, also da ähm, hätte man vielleicht schon früher vielleicht auch mal selten können, weil Siemens, auch wenn Söster nicht gut gewesen ist, aber vielleicht hätte man trotzdem einfach, obwohl er angeschlagen ist, ähm, ja, das hätte man sicher machen können, ähm, aber na gut, sie haben sich entsprechend dagegen entschieden, es ist so passiert, man hat Meldung, äh, dann gemerkt, ähm, diesen, wenn die einmal der Gegner im Flow ist, kommt, kam der irgendwie gar nicht rein, Michael Allendorf hat eine gutes Spiel gemacht mit 9 von zwölf, aber der Inter hat halt was gefehlt. Also wenn halt viele Nemke, der eigentlich normalerweise nicht viel spielt im Angriff, vier von vier macht, ähm, spricht ja schon viel dafür, dass halt äh, nicht so viel zusammengelaufen ist offensiv.
2: Ja, definitiv. Das zeigt auch die Wurfquote von 52 Prozent. Bei den Kielern sind es 73 Prozent gewesen. Ähm, ja, es hat einfach von vorne bis hinten nicht funktioniert bei Melsum, ähm Für sie ist es auf jeden Fall ein Herber Rückschlag, würde ich schon sagen. Vor allem, nachdem man ja auch schon gegen die Löwen und Hannover gewinnen konnte. Ja, jetzt bin ich definitiv auch gespannt, wie sie gegen Leipzig spielen werden im nächsten Spiel. Das sollte dann eigentlich schon ein Spiel auf Augenhöhe sein. Wir haben vorhin schon über Leipzig gesprochen, dass sie im Moment echt gut drauf sind. Von daher mal schauen, wie sie sich da schlagen. Aber ansonsten, ja, mal gucken. Irgendwie ist die Saison auch sehr sehr, keine Ahnung, verwirrend. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo es für Melsung jetzt hingeht. Also man hat jetzt die zweite wirklich deutliche Niederlage, die eine in Baling, jetzt in Kiel. Ähm, ich weiß nicht, also ob sie da in die Top 6 kommen. Äh, wenn man solche Aussätze immer wieder hat, weiß ich nicht. Vielleicht sind da andere Teams dann am Ende doch noch konstanter.
1: Ja, muss man wie gesagt, gucken, gerade auch auf Hoff-Effektivität ist mit Sicherheit ein Thema mit 60,69%, Prozent ist ja äh, im Untermittelfeld aktuell äh, ja, aufgestellt. Also da muss man sich auch noch ein bisschen dran arbeiten, dass man einfach dann ja konstanter ist, bessere bessere Quoten einfach sich entwickeln kann und ähm, ja müssen wir natürlich genau drauf schon wusste wie die weiter hingehen wird. Ähm, ich finde es auch sehr sehr spannend zu beobachten, ähm, damit sich ein bisschen weiter gesehen als sie jetzt im Endeffekt gewesen sind. Es Sind sie auf dem harten Boden Tatsachen geholt worden. Momentan sieben Minuspunkte wären damit, wenn alle Mannschaften elf Spiele hätten, momentan auf Platz sechs. Ähm, aber das ist ja so ein Thema bei der Bundesliga, das ist mit jedem anderen andere Mal zu diskutieren. Ähm, deswegen, ähm, ja, also ich bin sehr, sehr gespannt ob wie es weitergehen wird für die Meldung. Sie haben ja schon auch gute Leistungen gezeigt, wie zum Beispiel Hannover besiegt. Also von daher, ähm, klar, die haben ohne Mord Olsen gespielt, aber von daher sieht man auch eigentlich, dass Potenzial vorhanden ist. Ähm, mir da auch ein bisschen so die Konstanz, das ist, glaube ich, bei der und so ein bisschen das Thema. Ja, Tim, lass uns zwei weitere Spiele gucken die jetzt anstehen Lass uns doch das Top-Spiel Top am Sonntag um 13.30 Uhr gucken. Füchse Berlin gegen rhein Die Füchse haben wir schon ein bisschen angesprochen. Jetzt neuer Trainer, wird auch sehr, sehr spannend zu beobachten sein, was Wilhelm Petkovic darauf angesprochen sagen wird. Da freue ich mich schon mega drauf. Der ist ja jemand, der ja sehr, sehr gerne auch mal seine Emotionen freien Lauf lassen wird. Ähm, trotzdem, wen siehst du da als Favoriten? Ist es, die Füchse weil sie zu Hause spielen oder sind sie ja Neckar-Löwen? Wen siehst du da vorne?
2: Im Moment würde ich eher zu den rhein -Neckarlöwen tendieren. Ähm Natürlich haben sie jetzt äh, die letzten beiden Spiele 29 zu 29 unentschieden gespielt in Hannover und in Erlangen, ähm, davor knapp gegen Wetzlar gewonnen und äh, dann noch in Melsung verloren in der Liga. Also im Moment ist es eher so la la bei den Löwen, nach einem eigentlich eher guten Saisonstart. Ähm, aber ich weiß nicht, bei Berlin jetzt ähm, im letzten Spiel in Baling mit einem Tor verloren, davor knapp gegen BHC gewonnen, dann in, davor in Flensburg verloren aber irgendwie ich also es könnte auf jeden Fall es wird glaube ich mal ein enges Spiel aber ich glaube einfach dass die rhein neckar Löwen als Team ein bisschen gefestigter sind und ähm, selbst wenn es nicht laufen sollte wird dann wahrscheinlich ein Gensheimer irgendwie zehn bis zwölf Tore werfen ähm, von daher oder ein Andy Schmidt wird ähm, ja übernehmen von daher da sehe ich sie einfach individuell doch schon noch einen Ticken vorne von daher bin ich dann eher bei den Löwen
1: ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt auf dieses Duell zwischen den beiden Mannschaften. Ich denke, es wird mir sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie sie beide damit umgehen sollen. Die rhein Löwen haben jetzt auch sehr sehr Unentschieden gespielt. In ist dieses unnötig Unentschieden, dann äh, ja Unentschieden gespielt gegen Burgdorf. das haben sie auch wirklich gut gemacht, obwohl sie eigentlich dort gefühlt haben, hätten sie das Spiel eigentlich sogar gewinnen können, ähm, deswegen ich bin da sehr gespannt drauf, auch die anderen Top-Duelle waren sie mal gut, mal haben, haben das verloren, also in Magdeburg gewonnen, das musst du erstmal schaffen, aber dann die Woche drauf in Melsungen verloren, also das ist glaube ich noch so ein bisschen so schwankend, denke ich auch einfach aus dem ja, Grund beursacht, dass wir mal einen neuen Trainer haben mit Christian denke, da merkt man einfach noch, das braucht noch so ein bisschen, ja, um sich einfach einzufinden, Tim.
2: Ja, ähm, ist ja auch vollkommen legitim und plausibel, ähm, dass es so ist, äh, dass es jetzt auch immer wieder Phasen gibt, wo es dann vielleicht besser läuft und äh, vielleicht auch mal schlechter läuft, wo dann ähm, die Mannschaft nicht ganz genau das äh, umsetzen kann, was sich der Trainer vielleicht verspricht. Ähm, aber ich finde, der macht bisher auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck, ähm, ist auf jeden Fall auch ein sehr ruhiger Zeitgenosse und äh, von daher, ich glaube, das ist auch mal ganz gut, eine ganz gute Abwechslung nach Nikola Jakobsen in den letzten Jahren. Von daher, ja, mal gucken. Aber das stimmt schon, es ist ja immer so, vor allem für den Trainer, der seine erste Station in Deutschland hat, ist natürlich auch, was für Spieler gilt, gilt natürlich auch für Trainer, dass es dann doch nochmal eine andere Sache ist, vor allem dann bei so einem Top-Team, wo dann der Druck auch dementsprechend
1: ist. Ja, bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie sich die beiden dort präsentieren werden. Verfügen beide über also sehr hohe Effektivitätquoten, Beide jeweils über 65 Prozent Wurfquote. Das ist schon sehr, sehr gut und haben auch einer der besseren Defensiven. Deswegen kann das auch durchaus eine Abwehrschlacht werden, die ja, dann vielleicht so ein 25, 24 oder sowas für eine Seite rausbringt. Also von daher bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich präsentieren werden. Auch Toto Duell natürlich sehr, sehr gespannt. Mio Saljev und Heinefetter gegen Apelkren und Palika, Tim. Ähm, das werden wir natürlich auch so ins Auge haben, wer dort wie viel Spielzeit sehen wird und wer dort am Ende in Chapel aufdrücken wird. Ja,
2: definitiv. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes äh, Torhüter, zwei sehr interessantes Torhüter Gespanne. Ähm, ich denke, falls Heinefetter spielen sollte, ähm, wird er auf jeden Fall angestachelt sein, natürlich von der Nichtnominierung für die Nationalmannschaft. Äh, das kann ihm ganz und gar nicht gefallen haben. Ähm, vor allem, weil er jetzt ja auch schon doch äh, abgeschrieben wird etwas. Ähm, aber ja, da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, Im Gespann finde ich die Löwen einen Ticken besser. Aber ähm, für mich ist Milo von den vier Torhütern äh, der Stärkste. Also auch hier, ist es es könnte ein sehr, sehr enges, ausgeglichenes Spiel werden. Und ähm, ja, vielleicht entscheidet ja auch am Ende die torhüter Wer da den besseren Tag hat, äh, wäre ja auch bei einem Top-Spiel nicht das erste Mal.
1: Genau, wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, wer von diesen ab, vier absoluten Top-Torhütern am Ende ja, die Nase vorne haben wird. Ähm, top hüter haben wir auch beim Spiel Magdeburg gegen Leipzig, auch wenn es vielleicht nicht die ganz großen internationalen Namen sind, aber trotzdem mal mit Joel Pielem und Jens Wortmann ein gutes Duo und ähm, ja, gerne Ich denke, da bist du mit Torhüter, bei in Magdeburg und Tobias Tolin, der noch so ein bisschen lernt. Ich denke, das merken so wir noch so ein bisschen anders und so ein bisschen. Ein bisschen Zeit braucht, um sie in die Bundesliga zu gewöhnen, aber auch da wird es sehr darauf ankommen, ja, wer immer die bessere Quote hat.
2: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, für Leipzig bisher eine gute Saison, 14 zu 6 Punkte, sechster Platz. Ähm, Magdeburg mit 14 zu 8 Punkten knapp dahinter als Tabellen 7. Von daher auch ein wirklich sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ähm, für Magdeburg bisher finde ich schon enttäuschend etwas hinter den Erwartungen zurück. Ähm, Klar haben sie die Top-Spiele allesamt knapp verloren, in Hannover mit drei, in Berlin mit einem, gegen die Löwen mit vieren und in Melsungen mit zwei Toren, dazu Kiel geschlagen, aber... Ähm ja, auch für sie. Also das wird jetzt wirklich ein sehr, sehr wichtiger Monat. Ähm, vom vom 3.11. jetzt bis zum 5.12. bis zum Spiel gegen Flensburg hat man jetzt mit Leipzig, äh, auch mit Berlin und eben Flensburg ähm, wirklich drei wichtige Spiele. Also wenn man die gewinnen kann, ähm, wäre das schon immens wichtig, äh, um nochmal wieder oben ranzukommen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich denke, Leipzig kann vollkommen befreit aufspielen, ähm, Joel Bierleben, du hast ihn angesprochen. Bisher wirklich eine überragende Saison. Ähm, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ein bisschen überraschend, aber ähm, ja, ich denke mal, wir wussten, dass er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und talentierter junger Teuter ist. Und ja, mal schauen, was, was dieses Spiel so mit sich bringt. Ähm,
1: sollte auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant werden. Da mhm. bin ich auch wirklich sehr gespannt, auf, zumal auch Magdeburg immer eine sehr hohe. Wurfquote verfügt mit 68,3 Prozent, fühlen sie sogar die Liga an. Deswegen sieht man da echt, dass sie ähm, dass sie doch wirklich sich sehr, sehr gut präsentieren können. Also das muss man natürlich doch äh, ganz, ganz klar äh, so sagen. Ähm, haben sie aber ein bisschen dann selbst das eine oder andere Mal verloren. Dann müssen sie ein bisschen gucken, dass sie dann wieder zu der ganzen Sache rauskommen. Ich bin halt also wirklich sehr gespannt drauf. Ähm, ja, Leipzig, da bin ich auch, äh, weiß ich nicht so ganz, ob sie wirklich jetzt gegen Magdeburg mithalten können. Ähm, den Gefühl will ich sie als Außenhalter einfach sehen, weil sie da auch teilweise echt zu schwankend in ihren Leistungen sind. Das muss ich ganz einfach zugeben, auch wenn sie momentan echt gut dastehen. Aber er hat immer wieder Phasen, wo du echt so denkst, was spielen die da eigentlich gerade?
2: Ja, definitiv. Also man hatte jetzt bisher natürlich auch ähm, ja nicht die, das allerschwerste Programm, muss man halt auch ehrlich gesagt zugeben. Ähm, klar, man hat Berlin geschlagen am ersten Spieltag, ähm, dann aber auch klar in Flensburg verloren, knapp gegen Melsung verloren. Okay, aber der Rest waren halt alles Gegner, die man auch, Schlagen sollte. Dazu die Niederlage in Nordhorn. Ähm,
1: genau, ja. das hat mich zum Beispiel überrascht, dass ja. sie da verloren
2: haben. Genau, und auch gegen Balingen sich schwer getan, auch gegen Lemgo. Also ja, du könntest ja schon recht haben. Und für sie ist es jetzt ein echt hartes Programm. Also jetzt gegen Magdeburg, dann in Melsungen, gegen die Löwen in Kiel und gegen Hannover. Also quasi gegen alles, was so vor ihnen und um sie herum steht in der Tabelle. Ähm, ich denke mal, so, ja, dann am 1.12. werden wir dann ja nochmal genauer drauf gucken können, ähm, wie sie sich dann wirklich schlagen, ob sie wirklich ähm, vielleicht irgendwie in Richtung Europa gehen können oder ob sie ähm, ja, im gesicherten Mittelfeld ihr ja, ja, neues Heim in der Tabelle suchen können.
1: Ja, das bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Ähm, das ist ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Vielleicht hast du das angesprochen, da werden wir am Ende ja sehen, wie gut Leipzig wirklich ist, ob sie wirklich nur einfach davon gelebt haben, dass sie ein machbares Programm hat, Mannschaften haben, die sie schlagen können, vielleicht sogar schlagen müssen ähm, und dann ja, gegen die Großen noch nicht mithalten können. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, schon auf das Sonntagsspiel, 15 Uhr, wird auch im Free-TV übertragen bei den Kollegen vom MDR, also es wird auf jeden Fall mal reinschalten wird mit sicher ein heißes, heißes Derby dort da werden, das Ostduell äh, zwischen den beiden Mannschaften. Äh, da bin ich wirklich sehr gespannt, ob wer dort am Ende siegen wird. Wie gesagt, für mich Magdeburg leicht favorisiert. Das wird auch mein entsprechender Tipp sein. Muss ich ganz ehrlich zugeben dann für die äh, für das Spiel. Mal gucken, ähm, wie hoch es am Ende ausgehen wird, ähm, wie viele Tore noch fallen werden. Das ist ja auch nicht mal garantiert, dass dort in solchen Spielen ähm, viel Tore fallen. Ja, Tim, danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast gewesen bist. Ähm, möchte auch natürlich euch anregen, uns auch gerne mal eine Rezensionen lassen bei Apple Podcasts. Einfach mal äh, gerne da lassen, was euch gefallen hat. Was hat euch nicht so gefallen worden? Können wir noch arbeiten? Würde ich einfach gerne mal uns Feedback geben, auch natürlich über Facebook und Twitter. Ähm, vor allem Twitter natürlich, bei mir ist Master 56 und bei Tim ist es, Tim ist es einfacher. Tim detmar 26? Tim-Detmar 23. 23, okay. Ja, ich merke schon, ich habe Tims der hätte ich immer so im Kopf. Ähm, fand über mein Haupt. <lacht> und ähm, ja, genau. Auf jeden Fall, hört, hört mal rein, gibt gerne Feedback, erfüllt es gerne euren Freunden, die genauso Handballfans sind wie wir und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Andur auf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, Mittel, Groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro. Anwurf. Der Handballtalk. Auf meinsportpodcast.de.